0: Las nietas de Pavlov Hola, hola, bienvenidos a nuestro nuevo... A nuestro noveno capítulo de nuestro podcast Las Nietas de Pavlov Les habla Pamina Horlacher Y para comenzar queríamos darle las gracias a nuestros auspiciadores Wicker Pets y Ned Betarón. A la gente que nos escucha A los que participaron la semana pasada en el concurso Felicitación a las dos ganadoras Ojalá disfruten sus premios Y decirles que la próxima semana se viene un concurso muy entretenido Ya que cumplimos un mes al aire Y aparte para celebrar nuestro décimo capítulo hey, Me encanta <ríe> eh 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 bueno, soy médico veterinaria, entrenadora canina certificada por la IABC, eh, máster en etología aplicada, y unos dos años antes de, antes de entrar a la universidad tuve una crisis vocacional y me dio por estudiar medicina forense. Solo que no lo llevé a cabo y seguí con mi decisión desde chica de estudiar veterinaria.
1: Hola, soy Camila Tolchinsky, entrenadora canina profesional y animal training. Yo antes de dedicarme a los perros estudié tres años nutrición. Me di cuenta que no era lo mío porque mientras estudiaba comida McDonald's, Así que decidí cambiar mi rubro. Sabía lección. Sí.
2: Hola, yo soy Carmen Arroyo, soy médico veterinario, etóloga clínica, entrenadora animal y antes de estudiar veterinaria era súper floja en el colegio. Me iba bien, pero era muy floja y me asusta estudiar una carrera que necesitara mucho estudio. Así que me metí a diseño gráfico ahí estuve tres años antes de cambiarme y diseño me dio como la
1: constancia de trabajo
2: como para poder estudiar veterinaria y si no, no habría estado titulada
0: jamás Bueno, y, y gracias de... a
1: eso tenemos todos los lindos postos exacto
0: <risa> la información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial
1: las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual
0: bueno, eh, nuestro capítulo de hoy día Al igual que otros Va a ser súper disperso Vamos a hablar sobre eh, Los acontecimientos de este fin de semana En Quircue, del incendio Sobre el barrio El grande, recomendaciones de verano Ya que los días están empezando a ser muy calurosos Y de meme. Bueno, perros que montan pelota Ahí desmitificando un par de cosas Así que partamos con Carmen Y el tema del incendio
2: Noticia de la semana. Ya, mira, y igual esta semana, y me gustaría como mencionarlo, hubo varias noticias que nos compete a nosotros y que podríamos tocar el tema. Hay noticias que yo he estado subiendo a las historias, por si quieren ir viendo, que son de repente cosas más anecdóticas. Eh, por ejemplo, ahora subí la historia de unos lobos, o sea, unos loros grises que echaron por garabatero de un zoológico.
0: Ah, sí, sí, lo había visto, había visto esa noticia, qué risa.
2: Pero esta semana hay dos noticias que me gustaría comentar, una súper breve, pero es un comentario sobre un comunicado que sacó un diputado ya, creo ah, que no vale la pena sí. ni siquiera dar el nombre porque para mí esta fue una técnica comunicacional para que la gente supiera quién es
0: Sí, 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 que obligaba a los veterinarios a trabajar fines de semana
2: y festivos una cosa así era. Eso es, lo que originalmente dijo que era que iba a obligar que los médicos veterinarios hicieran turnos los fines de semana y los festivos. Después cuando se le preguntó más, se quejó de los sueldos que tenían algunos de los veterinarios y los cobros excesos, ya, y eso como que generó un poco de indignación y después ya él de frentón agarró con pelear contra los veterinarios y decir que se que si había herido sensibilidades de veterinarios que estaban lucrando lo que fuera, que vinieran porque este era un proyecto como para la gente creo que merece como un comentario no voy a dar su nombre, no vale la pena pero merece como una reflexión porque yo creo que la carrera de medicina veterinaria lamentablemente tiene hartos problemas como de relaciones públicas porque la gente cree que deberíamos trabajar trabajar gratis, que deberíamos responder las 24 horas del día y nosotros entendemos que ustedes están preocupados de sus animales y que cuando tienen una emergencia a las 3 de la mañana lo último que están pensando es en eh, las horas de sueño del médico veterinario pero es súper complicado esto de empezar como a polarizar bando y que los veterinarios nos convertamos casi en enemigos que no queremos salvar a sus animales, porque no es así Además, este diputado decía que no lo hablaba por la situación de Santiago o de comunas más como eh, de la zona oriente de Santiago, por ejemplo, que sí uno puede encontrar clínicas 24 horas en la mayoría de las comunas y varias por comuna sino que lo hablaba más por la situación, por ejemplo, de regiones o de barrios más periféricos que de repente no tienen ninguna clínica 24 horas. Pero lo que no está hablando ahí es de que muchas veces estas clínicas son las que cuentan con más bajo presupuesto, no tienen un presupuesto para eso, es un médico veterinario el que hace todo, entonces obligarlo a hacer turnos fines de semana y noche significa que lo tenga 24 o 7 eh, y no tiene mucho sentido. Además que tampoco todavía somos profesionales de la salud y tienen que entender que los médicos veterinarios cuando trabajamos en esto, incluso si a su perro lo esterilizan, lo más probable es que parte de lo que se hayan conseguido haya sido en el mercado negro, porque no tenemos derecho a conseguirnos ciertos eh,
1: medicamentos me, me, me que
2: me necesitamos me. para trabajar, eh, y en el fondo
0: todos lo hacemos así, incluso en bitacura. sí pues, Y aparte está, está ese otro problema también, que es una carrera que por más que uno se saca la mugre estudiando cinco años, que no es barata, el sueldo de la gran mayoría, es bajo. Súper bajo, es super por eso bajo. todos tienen como su negocio para
2: el lado, para poder mantenerse o vender cosas, para en el fondo complementar estos ingresos, porque no gana bien un veterinario aquí en Chile. Los pocos veterinarios que deben ganar bien son los que están es, como en el tema venta o en empresas grandes.
0: Y de los que hacen clínica, o es pues, porque están prácticamente 24-7 haciendo turnos, o porque han tenido la suerte de estar en, porque no todas las clínicas pagan mal, hay algunas que pagan sí, pues. bastante bien, pero claro, ahí también son sacrificios, son años, más años de estudios, etc, etc.
2: Entonces sí, como que esa quería comentarla, aunque fuera rápido, porque me preocupó eso, y los comentarios en esa noticia eran súper desafortunados. Eh, y que un diputado está te, hablando cosas así, súper decepcionante claro. Así que no vale Ay. la pena ni siquiera decir su nombre, porque, señor, sé, Pero, <risa> entonces me dejó como un poco decepcionada esto, porque, pucha, que has costado como que al gremio se le reconozca como profesionales de la salud. Todo esto ha costado y ha sido como cuesta arriba empezar a hacer entender a las personas que eh, no es falta de, eh, de ética o de vocación, sino que es porque nosotros tenemos que vivir también. Eh, y, pucha, viene este tontón a decir una cosa así y alimentar como el fuego. Po. Entonces claro. también eran como esos proyectos al aire que suenan bonitos quizás para alguien, pero porfa tengan más ojo eh, sí. cuando leas. Exacto. Eh, bueno, y la segunda noticia, que la voy a pasar un poco más rápido, pero voy a dejar toda la información en nuestra página web, es sobre los incendios en Quilpué, en Valparaíso y Quilpué. Como todos supimos, la noche de jueves a viernes partieron varios focos de incendio en la, eh, en la comuna de Quilpué. Y esto no solo ocasionó que las personas tuvieran que ser evacuadas de Quilpue, sino que también afectó a las mascotas, a la fauna silvestre del lugar. Pucha, estamos empezando la temporada de incendios, ¿ya? Eh, en esta época, por las altas temperaturas, la baja humedad, es súper común que empiecen a, a haber cada vez más incendios. Y es importante saber eh, cómo también reaccionar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que sacáramos de aquí? Uno, tener claro que la página de Colmedet, que es el Colegio Médico Veterinario, siempre sube recomendaciones súper actualizadas, así que si de repente necesitan algo o tienen alguna duda, vayan, y lo más probable es que ya hayan sacado un comunicado. Eh, tiene un equipo de respuesta ante emergencias súper bueno, se los dejo como dato. Instagram pueden buscarlo como Colmedet y funciona pero perfecto. ¿Qué recomendaciones en caso de incendios? Si ustedes están en la zona a evacuar, bueno, evacúen, no olviden a sus mascotas, tengan siempre un kit de emergencia como para salir rápido que les permita tener la correas, sus mascotas con collar, con plaquita. El chip, revisen que esté inscrito también por si se llegan a arrancar. Si son animales pequeños, después puedo subir un video de cómo se trabaja el llamado de emergencia en gatos para que se pueda meter una caja a un transportín rápido para poder salir con ellos, eh, lo que necesiten. Eh, incluso una toalla para que puedan envolverlo, se los llevan. es el tema de la evacuación, que es un poco más como lógico. Pero, ¿qué va a pasar? La gente que, por ejemplo, que estábamos en Santiago el viernes y llegó toda esta hum eh, humareda, o que estaban en comunas circundantes donde empieza a llegar el humo y todo. Idealmente, deja a tu mascota en el interior de tu casa y cierra las ventanas para que no vayan a estar inhalando todo este humo. No salgas a hacer ejercicio con tu mascota si está todo como eh, con humo y con casi neblina de, del humo del incendio. Si ves que tu perro se está irritando, lávale los ojos, lávale la cara con agua, agua limpia, si ves que tu perro está teniendo problemas respiratorios, sobre todo en perros braquicéfalos que vamos a hablar más adelante en el capítulo como de la importancia de eso, lleva a un veterinario. Los cuadros respiratorios usualmente son emergencia y eso en verdad la mayoría de las recomendaciones. También vamos a dejar en el post de la página vamos a dejar centros de acopio donde se, o sea, se están juntando implementos que se necesiten, medicamentos, gasas, suero para ayudar a los animales que fueron eh, damnificados por este... También están pidiendo comida de alimentos y forraje. Sí, alimentos porque, claro, no solo son perros y gatos los afectados,
0: sino que también animales como vacas, caballos. Yo también quiero dar otra parte con respecto a la fauna silvestre. Perfecto. Se hizo un comunicado sobre el tema de los incendios forestales y la fauna silvestre, entonces... Ay, no lo pude pillar. Bacán que lo sí, Yo lo guardé. Lo vi, lo guardé porque dije esto no lo voy a volver a encontrar. Y es que es probable que en estos días empiecen a aparecer fauna silvestre, que haya escapado de los focos generalmente van a ser mamíferos pequeños entonces zorros mamíferos pequeños y aves general van a buscar refugio en ser unas cercas pobladas o aparecer en la vía pública y lo que es importante en estos casos es que las mascotas se mantengan confinadas o sea que el perro no salga a pasear solo ojalá los gatos estén en un recinto protegido cosa que no vayan a ver confrontaciones entre la fauna y nuestras mascotas si es que se encuentran con uno ojalá tomar una fotografía para poder identificar la especie y llamar directamente a algún centro de rescate de fauna silvestre por favor ponen Ningún motivo intentar tocar, alimentar, gritar ni acercarse demasiado para evitar alguna trans posible transmisión de enfermedades o gatillar alguna respuesta agresiva o que se arranque. Y por favor, a la gente que maneja conducir con cuidado para evitar atropello a estos animales. Excidente. Así es. Entonces, los lugares de centros de rescates de la región verde de Valparaíso son dos: está el Serefán y el Ñamku. N-A-M-K-U. Uno está en Concón y el otro en San Felipe. Esta información también la vamos a colgar en la web, en el Instagram, porque ahí salen los horarios de atención, los teléfonos, el correo electrónico y esas cositas. Sí, súper importante para que eh, respondamos de buena manera. Así que eso con estas recomendaciones para estas situaciones que ya en general ya casi todos los años son comunes es y, terrible. en nuestro país. Hay
2: un triángulo que era como, o sea, una triada que era como la del peligro de incendios, que era como los grados, la humedad, y no me acuerdo cuál era. La regla de 30 para incendios
1: forestales. Más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad relativa y vientos de más de 30 kilómetros por hora.
2: Y era cuando superaba y como ese triángulo que los incendios forestales
0: estaban como en alza. Es que bien verdad lo del tema de los incendios. Sí. Y ahora pasamos al otro tema que es la Cami con su personaje histórico,
1: Barry el Grande. Sí, yo creo que por nombre pocos lo van a reconocer, pero en imagen todos van a saber quién es, es el típico San Bernardo que tiene un barril colgando en el cuello <ríe> todos alguna vez han visto esa imagen, bueno yo les voy a contar un poco de la historia, ya Barry el Grande vivió en el 1800 al 1814 fue un perro de una raza más adelante conocida como San Bernardo todavía no se llamaba San Bernardo la raza eh, que trabajó como perro de rescate de montaña en Suiza para el gran hospicio de San Bernardo. Al último voy a hablar de la raza, primero voy a hablar de la historia. Este ha sido descrito como el San Bernardo más famoso de, del mundo y se le acredita que salvó más de 40 vidas en sus 14 años de trabajo. Bueno, al principio eran usados por los monjes del hospicio de San Bernardo para transportar alimentos. Como eran perros grandes, molosos, eh, lograban atravesar en la nieve sin problema y aparte que tenían un súper buen carácter si se topaban con más personas. Esto era la ruta alpina que une Sue eh, Suiza con Italia. Ahí está el cruce de San Bernardo. Bueno, el rescate más famoso que tuvo Barrio el Grande fue en el 1805 que una viuda quiso cruzar este, el cruce de Italia-Suiza Italia, con su hijo pequeño y una avalancha. Ellos salían todos los días, los monjes salían todos los días con sus perros porque era un cruce donde pasaba mucha gente, habían avalanchas, nevaba mucho y todos los días salían a recorrer a ver si encontraban alguna persona o algo. La cosa es que el perro eh, sintió como rastro humano y empezó a excavar y encontró al hijo con esta señora y esta señora como que no podía seguirle el paso al perro. Entonces lo que hizo fue amarrar el niño al perro en la espalda. Lo amarró así como con una ropa. Y llegó al hospicio el perro con el niño colgando. Bueno, lograron reanimar al niño. El niño sobrevivió y volvieron a salir los rescatistas y encontraron a la mamá sin vida donde la había dejado el perro. ¡Ay, qué pena! Sí, pena. Este, sí, este es como su rescate más famoso y más conocido. Incluso hay una estatua de que sale como el perro con el niño colgando en la espalda. Bueno, este perro decían como que salía solo, que ya ni siquiera necesitaba un guía, él todos los días salía a recorrer era como muy bueno para su trabajo, y sobre los mitos de su muerte hay muchos se dice de que un día rescató a 40 personas y bueno, que esto es lo que sale en el cementerio de mascotas, como en su plaquita en el monumento, dice que rescató 40 personas y cuando fue por la persona 41 era un soldado y que lo empezó a languetear en la cara para despertarlo y que el soldado pensó que era un lobo y le enterró su bayoneta no. y ahí dicen que ahí lo mató, pero hay otras historias que dicen que no que ahí no lo mató, sino de que el soldado después se dio cuenta llegaron, eh, el soldado lo lograron salvar y al perro lo lograron salvar pero ahí ya lo dieron de baja y no trabajó más. Hay otra historia que dice Dice que eh, había salvado a las 40 personas, fui por la persona 41 y que no era una persona sino que era un lobo y que el lobo lo mató, pero también es mentira, <risa> <risa> es que había muchos mitos de cómo... Ya, no la real. No sé qué
2: creer, Camila. No sé qué
1: creer de tu historia. <risa> sí, yo tampoco. No, 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 ya. Aquí viene eh, el final real. Siento que me estás preparando y me estás mintiendo <risa> para que yo no llore y te corte, pero. No, 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 ya. La real <risa> es que en diciembre de 1812. Lo dieron de baja, lo retiraron, lo cambiaron a vivir a Berna Suiza porque si no, no lo lograban tener encerrado, sino que él se iba a las montañas siempre y murió en 1814 con casi 15 años, pero de viejito. Decían Abuelo. Que, sí, decían que desde que dejó de trabajar estaba como melancólico y solamente miraba como hacia las montañas. Bueno, después de su muerte, su cuerpo fue entregado eh, al cuidado del Museo de Historia Natural de Berna. Su piel fue preservada por taxidermia, para los que no lo conocen, es eh, algo parecido como a embalsamarlo. Y su cráneo fue modificado en el 1923 para que se pareciera más a los San Bernardos de la época. Y como que lo han cambiado varias veces, como de postura y cosas así. Pero hasta el día de hoy está en el museo, en la entrada, para saludar a todas las personas. qué
0: bonito.
1: Y ahora les voy a contar un poco de la historia del San Bernardo, cómo apareció la raza. Porque en el 1800, cuando estaba Barry, no tenía raza. Incluso le decían así como los perros de rescate de montaña y eran como conocidos. Por per como perros de ganado. Hay como varias dudas, pero por lo general de lo que investigué, eran más pequeños que los San Bernardos modernos. Pesaban como 20 kilos menos del promedio y eran más bajos. ¿Un montón menos? Sí, se dice que pesaban como 40 y tantos kilos promedio. Y el San Bernardo de ahora pesa como promedio 60 kilos y eran como más finitos de cara. No eran así como tan, tan cachetones, por lo que se ve como era el cuerpo de Barry, ya que está conservado. En el 1820, se seis años después de que murió Barry le pusieron a la, la raza Mastín Alpino y de, mm -hmm. recién en el 1865 se empezó a conocer como San Bernardo y recién fue reconocido por el Kenneth Club de Suiza en el 1880 la raza. ¿Como San Bernardo o como Mastín sí, Alpino? como San Bernardo. Esa es la historia de la raza. Eh, bueno, ahora así como el mito del barril en el cuello, porque en verdad estos perros no llevaban un barril en el cuello el mito es de que los perros llevaban un barril de brandy en el cuello para rescatar a los viajeros, pero la verdad es de que el alcohol es la peor solución para la hipotermia porque es un vasodilatador. Sí. Y el responsable del que uno crea que llevan un barril en el cuello es un pintor que hizo en el 1831 una pintura que se llama Mastines Alpino reanimando a un viajero en apuros. Y lo hizo como bonito en la imagen. Se veía lindo colgarle un mini barril en el cuello. Mira. Y como todas las personas. Y
2: nunca, nunca llevaron uno en el cuello así, una nunca cosa llevaron,
1: así. No, el culpable es este pintor. <risa> Las licencias creativas. Sí, eh, fue un artista en inglés llamado Edwin Lancer Y bueno, como datos freak, por ejemplo, como a un cachorro de cada camada de San Bernardo que nace en el hospicio, le ponen Barry Todas las camadas tienen un Barry Se dice que se llevaron más de 2.500 rescates desde el 1800, estos perros, pero ya hace 40 años que no hay ninguno perro de trabajo, sino que los reemplazaron por helicópteros. Menos tierno pero dicen que es más eficaz. Pero en la época de turistas llevan camadas y ponen San Bernardos ahí como para la foto, para lo bonito. Cata, me gustó. Barrio el Grande. Hay, pe hay películas de Walt Disney que se llama Barrio el Mejor San Bernardo y también hay varios libros de niños con el nombre de Barriel San Bernardo Más Valiente. Yo pensé que el San Bernardo más famoso era
0: Beto. Yo también. Creo que
1: el segundo. <risa> Oye, y les digo así como el último dato freak para la gente que le tiene como nombre Barry a sus perros. Barry significa osito en el dialecto vernes.
0: No ¡Qué
2: tierno! ¡No, me encanta! Sí.
1: Así que todos los que tienen un Barry sepan que se llama osito.
0: No, ¡Qué ternura! Sí.
1: y esa es nuestro animal histórico.
0: Bueno, ahora pasamos a nuestro uno de nuestros temas que más nos gustan. Aguafiestas arruinan el meme. Buena suerte evitando a los aguafiestas Yo en esta sección voy a hablar Sobre un video que al final En general no es solo un video Sino que lo vemos varias veces en redes Sociales y bueno yo creo que Conocidos también tenemos de que sus perros Monten objetos como peluches O incluso a su dueño Y que para muchas personas Esto es como causa de risa y lo Suben a redes sociales riéndose De que el perro está necesitado que neces O que busca por LOL, entre comillas Ese típico, Esas típicas frases que salen cuando aparecen estos videos y hablarles un poquito sobre la conducta La la montaña. En general es una conducta que a la mayoría es indeseada por la mayoría de los tutores porque tiende a ser incómoda y lo importante es que tenemos que tener en cuenta que esta conducta tiene, puede tener un componente hormonal, un componente aprendido y un comportamiento y ser un comportamiento reforzado. Entonces obviamente dependerá mucho del contexto, la razón de la realización de ella y no es netamente como muchos creen que es por algo sexual o por por dominancia entre comillas, lo voy a dejar así, ¿ya? De hecho, la gran mayoría de las veces que los perros lo hacen no tiene una connotación sexual, Onda, muchos lo realizan como conducta de desplazamiento para intentar eliminar la sobreestimulación o ansiedad o inquietud que sienten en ese momento. Lo que se puede, obviamente, si es que hay una perra en celo o, y un perro la monta, claramente es por algo reproductivo netamente, o incluso entre hembras se montan cuando una de ellas o las dos están en celo, y es algo completamente normal, y netamente normal pero pasa, es normal eso es normal cuando están en celo y bueno, se creen que otras razones algunos dicen que es por dominancia todavía en muchas páginas dicen que este tema tan arraigado que hay, que cuando un perro monta es por dominancia, y que quieren subir de jerarquía y bueno, para meternos un poquito, mojarme un poco el potito por así decirlo, con el tema de la dominancia es un tema súper complejo eh, voy a aprovechar que estamos arruinando el meme como para desmitificar un poquitito, pero da para casi un capítulo entero hablar solo de dominancia pero es que la dominancia como nos las han hecho creer todos estos años no existe no es así el perro no quiere ser el alfa el perro no nos quiere dominar no por favor la gente que cree eso todavía intente quitárselo la cabeza la dominancia sí existe pero es un es una relación mucho más compleja entre dos individuos, que espero que en un próximo capítulo lo hablemos más detalladamente, y es con respecto a recursos. no sí, la recursos relación, puntuales. No la relación de los individuos para ver quién es el mejor que el otro. Entonces, a muchos tal vez les explotó la cabeza, otros ya esto lo tenían más o menos asumido, pero... <risa> y es por esto mismo que muchos especialistas se inclinan a que no existe una monta por dominancia Sino que más un tema de regulación O de juego Tampoco podemos irnos en lo absoluto Porque nada es absoluto que podría ser que en algún caso, por un tema de dominancia, por el valor de un recurso, pueda haber monta, pero es, hay, hay otros componentes conductuales en lo que se presentan en esas situaciones. Después, otra razón de la monta es en el juego, sobre todo en cachorros, durante el, las primeras 3 a 12 semanas de, de juego social, es que se montan entre ellos. Y también lo podemos ver en juegos en adultos. Yo, mis perras, les encanta. Se montan constantemente. Y es parte de su juego. Y en verdad es súper triste, por un lado. Porque la Lu está tan acostumbrada a que <ríe> la, mi otra perra la monte que cuando ella quiere jugar con otros perros y los invita a jugar, les pone el culo. <ríe> y se pone en posición así como, ya, pues dale. Vale. Y es como, no, Lu, así no, no te entiendes. <ríe> Pobre. y bueno y aparte en el juego en adulto eh, también es, suelen ser momentos breves en el juego y después que se persiguen se pastorean etcétera no, no es ese, esa monta como incansable de algunos perros el problema es cuando pasa eso porque el montador que le voy a poner no entiende a sus congéneres que le están diciendo como, oye, basta, claro. ya porque aquí ya puede terminar en pelea. Si es que él no sabe autorregularse en ese momento y no entiende las señales del otro perro, efectivamente puede terminar en un conflicto. Y sí, pues, de sí, hecho en alguna página que, lo, que leía sobre esto era, lo llamaban como el perro abusador. Porque sí. claro, como que lo único que hace es montar a los otros perros y no entiende que el otro perro le está diciendo que no, claro. entonces de hecho, con este mismo tema me acordé que una vez me pasó en un parque de perros con la poli había un terranova gigante, y el dueño brillaba por su ausencia, y venía todo el rato a montarla a montarla, la poli se escondía atrás mío, le gruñía, y el perro seguía, seguía, seguía y, ¿Y ya terranova, po, terranova, po. y la poli quedó una perra enana casi, para él, y la cosa es que justo en ese tiempo estaba cuidando al caco, el perro de, un, de la fran y hasta el caco se metió, así como, oye, te están diciendo que no, y yo agarrando a los perros y gritándole al dueño, oye, agarra tu perro, no me está molestando. Entonces, ahí puede terminar en un conflicto que ninguno quiere que, que pase al final. Claro. Entonces, si es que tú tienes un perro que le gusta montar a otros perros, hay que tener ojo y estar pendiente de que no sobrepase el límite del, del otro compañerito. Y las otras dos últimas causas por las que podría estar el perro montando, es por sobreestimulación o excitación, que en general se da en perros preadolescentes y castrados, donde esta conducta tiende a ser como una, un subproducto de una sobreexcitación. Entonces puede ser por estímulos sensoriales desencadenantes como, no sé, que vengan visitas a la casa, o que esté viendo un perro con el que se lleva muy bien y con el cual va a jugar, actividades motoras o reactividad emocional, y en general es como... Su forma para liberar toda esa tensión y toda esa energía que tienen en ese momento por la excitación. Y lo último serían por ansiedad o aburrimiento, y que a veces, porque es como un alivi aliviador de estrés. Entonces se ha visto en algunos perros con ansiedad por separación que comienzan a montarse los muebles y las almohadas cuando los dueños se van. Y también se puede redireccionar la monta hacia los dueños. Pues cuando están en alguna situación muy estresante y no saben cómo lidiar con todo ese estrés, ¡paz! se van donde el dueño. Y por último, lo de estar aburrido, que al final es como esta conducta hace que se sientan mejor y liberan la energía, empiezan a sentirse como con cierta satisfacción y al final por eso la terminan realizando. Ah, y la última que se me quedaba ahí como rezaga es que, si bien muchas veces asociamos las conductas netamente a problemas conductuales, no podemos olvidar que pueden haber eh, causas médicas subyacentes. Y que jamás se me habría ocurrido este tipo en estos casos, como por ejemplo que montaran por infección del tracto urinario, por incontinencia urinaria,
1: mm, y por picazón. por
0: picazón, por alergias en esta zona, que lo vuelve un poco más sensible, entonces montan porque así le, le alivia la picazón. Como que nos centramos mucho en lo conductual y olvidamos a veces que, que la raíz del problema puede ser algo más, más médico. Sí. Y también nunca olvidar que se puede volver una conducta compulsiva, en especialmente... Hay que tener ojo cuando empiezan a hacer esto y los perros empiezan, terminan haciéndose lesiones o se vuelvan conductas muy repetitivas. Es que ya puede estar dando signos de que se haya un toque. Claro. Así que eso con la monta. Ya, y, y
2: consejos para los tutores que quizás no estén escuchando y tengan un perro que de repente hace eso.
0: Lo ideal es, primero, evitar reforzarlo riéndonos y reforzando la, la... Conducta en general muchas veces pasa y los perros empiezan a montar las piernas a la gente o a las visitas ¿Y qué hace la gente? Se ríe y como que lo celebran Entonces lo ideal es es que ya tienen identificado estos detonantes Como evitar que la conducta aparezca Entonces si saben que es cuando vienen visitas, se vienen a montar a las visitas man Intentar mantener al perro calmado cuando están ingresando las visitas a la casa Y también pedirle las visitas, que a veces cuesta mucho trabajar con el otro no con los, los tutores, sino con la gente que rodea a los tutores, vale. de que no entren a la casa sobreexcitando al perro. Porque muchas veces pasa eso, que uno dice, oye, porfa, mi perro, estamos trabajando esto, esto, otro, mantén la calma, haz esto, esto, otro, y la gente dice, ay, pero si no pasa nada, y ay, mi perrito, y bla, bla, bla. A mí me gustan ah, los perros, sí. me encantan los perros. <ríe> si no pasa nada, tranquila. Y no, pues, sí pasa.
1: <ríe> a mí no me molesta que haga eso, <ríe> Típica frase. Y si ya está
0: haciendo la... O sea, si ya está montando, tratar de sacarlo de la situación y no y cortar la conducta. No sé Perfecto. si ustedes tienen algo más que agregar. No, creo que es todo súper completo. Sí, y qué más. Y eso, pues. Así que, moraleja, desmitificando la monta. O sea, lo único... claro Distraer,
1: distraer, distraer.
0: Sobre todo en cachorro. Y buscar las causas al final.
1: Y que el... Perro no monta porque quiere una perrita, no monta porque quiere tener hijos y se quiere cruzar, sí, no anda buscando novia, no monta no, por eso. No nos quiere dominar,
0: no nos quiere quitar la casa. Eso es lo otro. <risa> Hay otras razones de por medio de por qué está haciendo esa conducta. Bueno, así que eso y si es que tienen algún perro que esté haciendo estas conductas y les incomoda, ya saben. Buscar ayuda con algún profesional para que les pueda ayudar y así disminuir la frecuencia o evitar que se presente en ciertos contextos. Bacán. Así que eso con la monta. Y bueno, ahora pasamos a nuestra última sección, que vendría siendo las recomendaciones de verano. Carmen. Les
2: ya. Doy el paso. Yo les tengo ocho recomendaciones de verano. Eh, vamos a pasarlas un poco como rápido, pero es como para tenerlas en cuenta en esta temporada de verano. Se inicia, ya estamos como con mucho calor, dependiendo de la zona donde estén por las cuarentenas, si están saliendo o no de vacaciones, pero hay cosas que tenemos que tener claro para sobrevivir esta temporada de calor y que nuestros perros lo pasen de mejor manera. Primero tener claro que hay perros que van a estar mejor preparados para el verano, que otros perros, ¿ya? Quiero partir por un tema que ahí probablemente la camisa va a poder meter y va a poder opinar mejor, y que es el tipo de pelaje, ¿ya? Si ustedes tienen, por ejemplo, un perro de pelo corto, que es tan corto y son tan blancos que se le ven partes rosadas del cuerpo, a esas partes tienen que ponerle floqueador. Tienen que ponerle floqueador, tienen que protegerlos de la radiación ultravioleta, van a tener que preocuparse de esa parte. Después vamos a tener perros de pelo largo o de pelaje con doble capa. Hay perros a los con pelo largo que efectivamente en el verano puede servir recortarles un poco el pelaje. Y hay otros perros que nunca jamás se les toca el pelo. Ya. Eh, por ejemplo, los pastores australianos, los border collie, eh, los pastores alemanes, eh, los siberianos, los alaskan
1: malamut, los... Se le quedan razas importantes, labrador, golden, que son perros típicos que la gente le quiere cortar el pelo. Entonces, si está en buen estado, este tipo de pelos,
2: eh, este tipo de perros que tienen una doble capa de pelo, es decir, si ustedes se fijan mucho tienen un pelaje que es como el pelo típico, como que fluye así y debajo tiene una capa que es como una pelusa, ¿ya? Que es como una entre pelusa y lana. Y esa capa está diseñada para hacer compartimientos de aire y para mantener al perro aislado de las temperaturas exteriores. Esto les sirve tanto en invierno como en verano, por eso estos perros, en invierno esta capa como de lana como que crece y se ven hasta más gorditos. Y después en el cambio de temperaturas, cuando empieza a subir la temperatura, botan gran parte de esto, pero mantienen una capa y que también los mantiene alejados de las altas temperaturas, ¿ya?, eh, el afeitar, el rapar a uno de estos perros, ustedes le quitan esa protección y rápidamente pueden tener un perro que incluso en condiciones no tan espantosas, sino a las 3 de la tarde en la mitad de la playa sin ni una sombra, sino que incluso en situaciones un poco más normales, pueden entrar en un golpe de calor.
1: Que hay una investigación y una imagen súper común que da, da vuelta por las redes sociales que es un perro así como rapado en la mitad y la otra parte con pelo creo que es como un golden, como la silueta del perro, la parte en la que tiene pelo así como su temperatura corporal es como 20 grados, la parte que tiene el pelo corto eran como 38 grados la temperatura corporal porque de verdad que el pelo aísla mucho el calor.
2: Así que ese, esa es la primera recomendación, los cortes de pelo. Para esto, vayan a un buen peluquero canino y a un asesórense por su médico veterinario. Efectivamente hay raza, y la otra vez le preguntaba a la Cami, como el pastor inglés, creo que era. Sí. Si sí, el pastor inglés, y pueden haber otra en donde... El pelo que tienen, el pelaje no cumple esta función de doble capa. Por ejemplo, un poodle también. El poodle no tiene una doble capa de pelo y en ese caso sí se pueden cortar el pelo, pero tenemos que eh, estar asesorados por buenos profesionales.
1: Ya. Lo mismo. Cortar, no rapar al cero. Además, el rapar
2: también <risas> los va a tener, eh, los va a dejar mucho más expuestos también a la radiación y esos perros se pueden quemar. Yo como anécdota les puedo contar que hace, bueno hartos años, ya deben ser como 10 eh, años casi, mi primera Bull Terrier la llevamos a la playa por un fin de semana con unas amigas, y claro, ella feliz, jugando en la playa y todo, y cuando llegamos en la noche a la casa, era una Bull Terrier de pelo corto, blanca, yo le había estado bloqueado y claramente no fue suficiente, Llegamos en la tarde a la casa y mi perra era rosada, pero parecía la pantera rosa. Estaba tan quemada que se lo notaba a través del pelaje lo irritante que estaba en la piel. Pobrecita. Ah, ay, así que.
1: Pobrecita. Sí.
0: Oye, ¿se recomienda depilarles como en la zona de la guata a los que tengan mucho pelo?
1: No, no lo dije. Eso, eso se llama ventana de calor. No lo dije. Eso los pe... Y que eso sí se recomienda en algunos. Sí, ya.
2: Eh, sí, pues. Eso. Eh, como dice la PAMI, hay algunos casos donde lo que se puede hacer con perros con mucho pelo y todo es que se le hacen ventanas de calor, y que es que uno le eh, depila un poco la guata, sobre todo, y cosa de que el perro se pueda acostar en superficies heladas y enfriarse un poquitito.
1: Se le depila como toda la parte de abajo, así sí. como guatita y ahí entre medio de la axila, el pecho. Entonces así pasamos a nuestra segunda preocupación en el verano, que
2: son los golpes de calor.
0: Golpe de calor o hiperterno. Es una alta en la temperatura corporal del perro que puede llevarlo de
2: sus 38 a 39 grados normales hasta una temperatura de 42 Esta condición puede provocar la muerte. Vamos a dividirlo como en tres situaciones. En viajes en auto, en la casa o en el paseo. Tenemos que tener claro que nuestros perros no pueden sudar. La única manera de nuestros perros eh, de regular temperatura es a través del jadeo, pero incluso el jadeo no va... a a regular la temperatura completa, tiene ciertos límites. Entonces, si nosotros sacamos, por ejemplo, a pasear a nuestro perro a las 2, 3 de la tarde, a plena hora de calor, así como el pic de calor, nuestro perro lo va a pasar probablemente muy mal. ¿Ya? Y van a haber perros, como decía, que van a estar mejor o peor preparados para eh, manejar estos temas de calor. Si ustedes tienen, sobre todo, raza braquicéfala es decir, de estos que eh, chatos de hocico, que la gente dice como perros cara de portazo, boxer, eh, pug, bulldog, bulldog francés, boston todos los que sean chatos de hocico, son perros con los que hay que tener aún más cuidado, porque esos perros ventilan de peor manera incluso, y esos son los primeros que pueden caer con un shock de calor. Así que tener mucho cuidado con esto. Con el auto, quizás ustedes tenían el aire acondicionado prendido, querían pasar, no sé, a lo que Game Market a comprarse una avería, se van a bajar pero en 5, 10 minutos ese auto va a ir subiendo exponencialmente la temperatura y quizás cuando se bajaron estaba súper rico y cuando vuelvan es una temperatura inaguantable y literalmente a su perro lo cocinaron vivo. Por favor, tenga cuidado con esa situación. Y también en las casas, que de repente no nos preocupamos de que eh, nuestro perro tenga una sombra donde quedarse, un lugar para refrescarse dentro de la casa en los departamentos también que quizás nos preocupa que alguien entre dejamos todas las ventanas cerradas dejamos nuestro perro ahí e incluso dentro de la casa eh, nuestro perro pueda tener un golpe de calor y los golpes de calor son súper importantes y si son una urgencia médica leí una estadística que decía que alrededor del 30 a 40% de los casos terminan muertos entonces necesitamos evitar a toda costa que nuestro perro entre en un golpe de calor, ¿ya? Entonces, si lo ven que empieza a tiritar, que cae colapsado, lo ven con fiebre lo ven demasiado mal por el calor, corran al veterinario.
0: Sí, y a eso también quiero agregar algo que uno pensaría que podría ayudar al perro, pero en verdad es contraproducente en los momentos del shock de calor, es intentar eh, bajarle la temperatura con agua fría. O sea, uno creería que uno agarra al perro, está hirviendo, meterlo a la tina con hielo o con agua fría, no. No es la solución, ya porque al final eh, esto genera, puede generar daños neurológicos también. Ya, es importante ir bajándole la temperatura a poco, por eso, como decía la Carmen, es una urgencia veterinaria. El perro tiene que llegar lo antes posible a la primera veterinaria que encuentre. Porque es muy rápido. Pasa demasiado rápido y uno casi que no se da ni cuenta. Sobre todo en los braquicefálicos. Uno lo primero que nota, aparte que empiezan a jadear más de lo normal, es que se empiezan a poner morados. La lengua morada, las encías moradas, y ahí ya hay que correr. Qué miedo. Oye, Pablo, sí, Cacha,
2: qué bueno que lo dijiste. En todas partes que haya buscado, salía de recomendación estabilizarlo mientras lo llevabas a la clínica y era ponerle alcohol, eh, bañarlo con agua, ponerle hielo.
0: Sí, en general esas eran las recomendaciones que se hacían antes, pero con el alcohol les bajaba la temperatura muy rápida y lo mismo con el hielo y todas esas cosas. Entonces al final en generáis ahí hay un desequilibrio claro. fisiológico y al final es peor. Pasamos al punto que va muy relacionado con
2: esto y son las patitas quemadas en el pavimento, ¿ya? Que también empieza a pasar. Decidimos, ya, vamos a sacar a nuestro perro, lo voy a sacar, pero ya, ¿sabes qué? Yo no siento que haga tanto calor, lo voy a sacar ahora acá a camino. Y la mayoría de las personas que quizás no estén escuchando, no vienen parcela, no vienen condominios, no vienen en el campo, sino que viven ni en el sur. Ni en el sur, viven en la ciudad. Incluso nuestro auditor perdió allá por Holanda, que me encantaría saber quién eres. Hola nos puedes saludar porque <risa> me sale una estadística en Holanda te juro que te mando algo a Holanda Me encantaría saber de, de Cómo llegaste a oírnos por allá Bueno, y el de Suecia también Pero ese es otro tema Ya, Entonces van a salir a pasear a su perro Por eh, la calle, por la vereda por, por el cemento Y el cemento se calienta muchísimo Y de repente nosotros no nos damos cuenta Porque nosotros usamos zapatos Pero nuestro perro no ocupa zapatos Y de repente lo va a emocionar Tanto salir a pasear Que no te va a decir que le molesta el cemento caliente hasta que ya se haya quemado las patitas. Hay otros perros que te lo van a dejar claro súper rápido, ¿ya? O sea, yo con Te saltan. Yo con mi Bull nunca he tenido un problema y con los que conozco nunca he tenido problema con eso porque tocan algo que no les gusta y te miran con cara de olvídalo y se devuelven a la casa. Pero hay otros perros que no lo van a hacer. Yo tengo claro que el día que me pase, me podría pasar con la piña, porque la piña me va a aguantar lo que sea por salir a pasear, por andar conmigo. Entonces, fijarse. ¿Cuál es la regla? Si ustedes tienen la duda de si el cemento está como para salir a pasear o no, tóquenlo con el dorso de su mano y aguanten la mano. Si ustedes pueden mantener la mano por 10, 15 segundos ahí, significa que está bien. Si ustedes apoyan la mano y a los 5 segundos, ya es demasiado caliente y tienen que sacarlo, mm, esperemos unas horas hasta que se enfríe, o vamos paseándolo por pastitos, ya, súper
1: harto cuidado con esto. Justo ayer me pasó de que fui al veterinario a las 2 de la tarde con las perras y que estacionada, no sé, a media cuadra del veterinario, y me da, no podía llevar a las tres perras en brazos, o sea, no podía ni de ninguna forma, y llegué corriendo, y la veterinaria me abre y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, es que no quiero que se me quemen las patitas, oh, y me dio tanta ternura, corriendo, sí, me abrió así como, ¿qué pasa? Y yo, se van a quemar las patitas. Yo igual con
2: esto soy súper loca y como siempre preocupada porque ando mucho a patapela y se me quedan cosas en el auto, cuando vivía en Santiago se me quedan cosas en el auto, salía a patapela y aparte la entrada de la casa de mis papás era como con estas piedritas que se te incrustan, entonces además de que te dolía, terminaba quemar por eso jamás se me va a olvidar, pero es bueno
0: tenerlo como en mente Bueno, y eso y a mí me apareció justo ahora un, una foto de una patita de perro quemada y hoy sí, qué dolor Sí,
2: y aparte la recuperación es súper complicada porque es algo que ocupan todo el rato sí, entonces evitemos ese tipo de cosas. El cuarto punto que voy a tocar es el tema del agua fresca, y yo sé que parece una obviedad y parece algo súper fácil y como ah, cómo se me va a olvidar y todo, pero Mm, sí, a veces se nos puede olvidar Hace más calor, el agua se evapora El agua se calienta Yo por ejemplo aquí estoy teniendo que Rellenar a veces los platos de agua Dos o tres veces al día Porque el agua de verdad se evapora del calor Así que tenerlo bien presente Y durante las horas de calor Tenerle una fuente de agua fresca Y ojalá que se mantenga la sombra Para que no se caliente tan rápido ¿ya? El quinto tema es una, un poco como una tontera, eh, que puede ser, pero que quería mencionarlo, y es que en esta época puede que sus perros, los que tengan jardín, se empiecen a dar cuenta que sus perros empiezan a aumentar los hoyos que hacen, o quizás el resto del año no hacían hoyos y ahora empezaron a hacer hoyos. Súper común que empiece con el calor. La conducta de excavar es una conducta totalmente normal, pero en este caso más que el hecho de satisfacer esta conducta natural de excavar, es que los perros están buscando tierra fría, ¿ya? Y usualmente los perros que hacen hoyos por esta razón, hacen hoyo alrededor de, si tienen la piscina, van a ser alrededor de la piscina, eh, bajo los árboles, lugares con sombra, o alrededor del riego automático de la casa, ¿Ya? ¿Qué soluciones fáciles pueden tener para esto? Obvio que no va a funcionar para todo, pero hay algunos perros que responden súper bien a esto. Entréguenle un lugar húmedo a sus perros y fresco para que se puedan refrescar lo que están buscando en la tierra húmeda cuando hacen hoyos. Entonces pueden una toalla, empaparla con agua y dejarla en el mismo lugar donde su perro está empezando a hacer hoyo. Yo Hay muchos perros que veo que solo con esa recomendación y algunas modificaciones ambientales dejan de hacer estos hoyos.
0: Sí, y también, o sea, no con el, respecto al tema de los hoyos, pero sí con el tema la, de la toalla fría, es que ahora han salido unas mantas que se enfrían.
2: ¡Ay, las mantas refrigerantes!
0: Andan bien, yo tengo una porque acá el calor eh, es terrible en verano, la luna no la usa, pero el hilo sí, y le gusta bastante, lo que sí, claro, no todo es perfecto, entonces... Cuando se calienta ya el perro tiene que moverse de ahí y se tiene que esperar como media hora más o menos en que el gel que se enfría vuelva a enfriarse. Pero la verdad que funcionan bastante bien, hasta yo a veces me siento en ellas uh -huh. a refrescarme porque el calor es terrible. Y hay de diferentes valores.
2: El otro día en una tienda vi que abrieron cerca de la casa de mis papás, vi una como a 60 lucas que creo que era un exceso, pero hay de varios precios, así que está como accesible, accesible, uh, accesible, Todo. accesible. Está disponible para todos los bolsillos. Lo
1: entendí.
2: <risa> me entendieron.
1: Por ejemplo, a mí me da miedo ponerle esas mantas al conejo y le pongo le hago botellas de hielo. Y mm, le
0: pongo también.
1: botellas de hielo para que se acueste al lado. Sí, yo también hacía eso con la chinchilla. Ah, sí. yo también, pues
2: que la chichilla también es un tema enfriarlos porque no se pueden mojar po, ese pelo no se les puede mojar Sí. sí pues,
0: yo las envolvía en calcetines entonces era como una manta refrescante pero no la iban a romper ni comerse el gel ni morir Ya. el sexto punto va también con un efecto otro efecto que puede tener
2: eh, esta temporada de calor y que es mucha gente que se da cuenta que su perro se pone más mañoso o no se come toda la comida y esto se puede ver a un poco el letargo que provoca el calor, pero también a una baja en los requerimientos nutricionales del perro. Como no tiene que gastar energía en mantener una temperatura de, corporal adecuada, hay muchos perros que no necesitan tanta comida. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Idealmente que le den de comer en horas de donde no haga mucho calor o por ejemplo, si le van a dar si su perro come tres veces al día, antes de darle comida, preocuparse de que eh, esté fresquito, que hay un ventilador o que se haya mojado, pero que en el fondo no esté con calor en ese minuto. y también mientras no haya una pérdida importante de peso en su perro, yo tampoco me estresaría mucho si sus perros dejan de comer un poquitito. Ya. Ahora, si pasa su perro 48 horas sin comer, sí, eso es para preocuparnos. Incluso 24 horas sin comer podría ser para empezar a preocuparse. Pero el que coma un poquitito menos de lo que en general come es un efecto normal en algunos perros durante el verano.
1: Porque comen solo en la noche y dejan el de la mañana. Sí, exactamente.
2: Otro tema a preocuparse y que no tiene nada que ver con el calor en sí, pero es un efecto de este y que son las espigas, ¿ya? En esta época las temperaturas aumentan, en el fondo la humedad baja, las plantas empiezan a secar y hay muchos pastos que empiezan a tirar semillas en forma de espigas, que son estas espigas que se meten en los calcetines, que a uno le cuesta sacárselo, que de repente encontré que te está pinchando como la pierna a través del blue jean. Súper incómodos para nosotros y para los perros son mucho más incómodos todavía. Estas se pueden meter a través de la piel y crear infecciones, crear eh, provocar absceso, incluso problemas ya mucho más crónicos espigas que quedaron ahí como cuerpo extraño y pueden empezar a generar reacciones mucho más permanentes de, como de, de fibrosis de la zona o de calcificaciones y callos para tratar de expulsar este cuerpo extraño ¿Cuál es mi recomendación? Porque si les recomiendo como no vayan a lugares donde hay espigas, casi imposible. Si sacan a sus perros al cerro o los sacan a pasear por lugares donde no hay tanto riego. Lo que sí, cuando vuelvan del paseo, se demoran menos de cinco minutos en revisarles. Entre los cojinetes, pegarle una cepillada realmente rápida. Yo con la piña que tiene doble capa, aunque un pelito corto es una doble capa de pelo, súper como gruesa yo le pego una cepillada rápido y le reviso entre los deditos de los pies, le reviso debajo del collar que de repente se quedan ahí y así nos evitamos problemas a la larga. También es importante los perros de pelo más largo mantenerles corto el pelo entre medio de los dedos y de los cojinetes para que no promover a esto de que puedan juntar o esconder cuerpos extraños ahí. Cami, ¿tú?
1: Sí, yo justo el fin de semana hice... Una pregunta en el Instagram de Servidoc de si sabían la importancia de cortar los pelos entre medio de los cojinetes de los perros de pelo largo y todos me respondieron que no. Nadie respondió que sí si sabía por qué era importante. Sí, porque aparte la como la
0: estructura que tiene la espiga está hecha para ir enterrándose cada vez más y después no salir fácil. Sí. Exacto, entonces van migrando yo no lo hace una
1: flecha.
2: Por eso hay que agarrarla como bien al principio para que a lo más haya hecho la mini herida, pero no haya pasado la primera capa que después va a ser más difícil sacarla entera. Tal cual Ya, esa era mi séptima recomendación. Mi última recomendación, entonces, va a ser para los perros que en esta época les gusta mucho el agua. A nosotros nos gusta promover para mantenerlos en una buena temperatura y para que se puedan refrescar, que se metan a laguna, a sequías, a piletas de agua, a la piscina, a lo que encuentren. Eh, aquí lo que más se mete es zona acequia. Pero esto en algunos perros que se vuelven muy locos en el agua puede tener un riesgo del que se habla poco, ¿ya? Y que es la intoxicación por agua, la sobredosis por agua, o también el cuadro mismo después pasa, eh, se llama como una hiponatremia. ¿Y qué es lo que pasa? En perros que son muy locos por el agua, empiezan a tragar mucha agua cuando se tiran. Sobre todo ustedes pueden ver algunos que se tiran al agua y empiezan como a morder el agua, o les gusta que le tiren la pelota y van con su pelota nadando y van tragando agua. Hay diferentes niveles y que quizás no nos damos cuenta porque hay algunos que parece que mordieran el agua pero no tragan y otros que se ven más tranquilito pero tragan mucho. Y esta agua realmente sobrepasa los niveles que el cuerpo puede aguantar de agua y empieza por la osmosis y la homeostasis del cuerpo natural, empieza a haber una pérdida, en el fondo hay un desbalance entre las cantidades de sodio en el cuerpo, y esto puede provocar incluso una inflamación del cerebro de nuestro perro, y que termina en la muerte de nuestro perro. Qué trágico. Eh, sí. Hace no mucho tiempo, los que sigan, hay una niña que se ganó el America's Got Talent con sus perros. ¿Esa es la del video del baile de cuando se casó? Sí. la Sara Carson, que es la que ganó el America's Got Talent con su perro Hero, ella subió un post Justamente al respecto porque uno de sus border collie lo había llevado, los había llevado todos a nadar a un lago y a las pocas horas de haber llegado el perro empezó a verse raro, no se comportaba como siempre, empezó a tratar de vomitar, se veía un poco desorientado y por suerte Sara tenía claro lo que podía hacer. Obligó a su perro a vomitar en ese minuto y corrió a emergencia. El perro estuvo hospitalizado varios días a punto de morirse por eso solo por una intoxicación con agua, y no es que haya un parásito o una toxina en el agua, sino que es el exceso de agua el que los afecta. Bueno, y en un caso así, yo veo que mi perro estuvo todo el rato, no sé, estuvo nadando, estaba demasiado hiperventilado con el agua, después lo veo que está raro, eh, que se mueve raro, que no camina bien, que empieza a perder el equilibrio, puede incluso empezar a tratar de vomitar. Hay perros que se hacen, eh, les da un cuadro de diarrea así como fulminante todo, ¿Qué es lo que idealmente debería hacer en ese minuto? Si venía saliendo del agua, quizás obligarlo a vomitar, pero no hacerlo más fácil, la mayoría de los perros no les gusta editar pues vomitar y lo van a aguantar. Correr emergencias, ya aquí es mejor correr emergencias que nosotros tratar de aplicar algún método de solución como bien intencionado, pero que quizás podamos perder minutos súper importantes para reaccionar en una clínica. Así que
1: esas. Agregar de que no solamente son perros que están nadando, hay perros que se obsesionan con los regadores. Con los regadores o con el plato del agua, sí, sí, súper bueno, pero va a tenerlo
2: en cuenta y prefería decirlo, porque estos cuadros, aunque no son tan comunes, son más comunes en verano que en otras épocas, porque nosotros promovemos mucho más las eh, actividades acuáticas que en invierno. Así que esas son mis, con, mis recomendaciones de verano. ¿Alguna que quieran hacer ustedes?
1: Eh, no, quería agregar sobre el primer tema que no me quise desviar tanto, sobre lo del pelo, de que, por ejemplo, a mí me pasa mucha gente que me llama de, hoy oh, están pelechando mucho, le quiero cortar el pelo, no solamente las razas que nombró la Carmen, sino que hay mestizos parecidos a, con pelos tipo tal raza. Ellos también cuentan en esta categoría, hay mestizos de pelo de doble capa, mestizos claro. de pelo largo, eh, y a la gente le molesta que pelechen y le quieren cortar el pelo, y yo le explico pues, que por cortarle el pelo no va a dejar de pelechar, solamente va a pelechar pelos más cortos y no es la solución. Eh, yo no hago ese trabajo, por mí yo no voy a hacer ese trabajo porque está en mis conocimientos que no le voy a generar ese daño a los perros, pero hay mucha gente que sí lo hace. Gente que los peluqueros les llamamos los pelaperros, que por las platas le pasan la máquina a todos los perros. Claro. Entonces van los dueños a informarse. A veces te puede tocar un profesional mal informado que simplemente quiere las lucas y no el bienestar del animal, puede ser trágico.
0: Y también, bueno, algo... Con respecto a las espigas, las patas, que si tu perro usualmente no se lame mucho las patas y notas que se está lamiendo mucho, presta atención. Porque puede ser que o, le, o esté molesto porque tenga algo ahí o tenga alguna espiga enterrada. De hecho, a mí me pasa eso. Porque siempre que mis perras se empiezan a lamer mucho como que me baja el, no, para la el. paranoia y empiezo a revisarles bien las patas y en una de esas, una, se me había, una espiga se me había escapado y la tenía ya un poco, un poco enterrada. Entonces, también... Ver la conducta de tu perro, que al final es como ellos te están demostrando, te están hablando. Bueno, así que con esto cerramos nuestro capítulo de hoy, ojalá les haya gustado, recuerden revisar nuestra página web y las redes sociales, que vamos a colgar la información sobre los centros de acopio, la información de los incendios, y yo les voy a mandar también el link, si quieren, sobre el tema de la monta, eso está en inglés.
2: Lo dejamos ahí mismo, pues.
0: En el mismo, sí, en el mismo porque paseo. está super entretenido ese artículo que leí Porque tiene muchas citas Entonces si es que alguien quiere indagar un poco más Y buscar estudios, ahí hay mucha información Así que eso Nos vemos en el próximo capítulo Que se viene con sorteo Así que eh, eh, Muchas eh. gracias de nuevo por escucharnos no hay Gracias a nuestros aspiradores Que son geniales Y nos vemos la próxima semana Eso, chao,
2: chao. chao.